0: Ja witam wszystkich, bardzo dziękuję, że możemy być razem w taką piękną niedzielę, wyjątkową, ponieważ dzisiaj y, naprawdę świętujemy, cieszymy się, cieszymy się i jednocześnie patrzymy na Boga, który, jak wierzymy, jest hojny w miłości. I do takiego naśladowania, y, do takich, abyśmy byli właśnie taką osobą, to jest jego pragnienie, abyśmy byli hojni w miłości, aby Kościół był hojny w miłości, aby odzwierciedlał to, jaki jest charakter samego Boga. I trzy lata temu w moim sercu i kiedy siedzieliśmy w zespole było takie pragnienie, aby stworzyć taki czas w święta, kiedy razem będziemy mogli w praktyce to zrobić. W praktyce okazać hojność, okazać miłość komuś. I dzisiaj po raz trzeci spotykamy się na, na wyjątkowej niedzielę, która jest finałem czegoś, co, czym żyliśmy przez kilka tygodni. A więc... Tak naprawdę miłość to nie jest słowa, a może nie tylko słowa, ale praktyka. I dzisiaj przez kilka chwil spędzimy czas w Bożym Słowie, aby zobaczyć, czym tak naprawdę ta miłość jest, do czego jesteśmy powołani, co to znaczy być hojnym w miłości i dlaczego Bóg jest właśnie hojny w miłości. Więc zanim wejdziemy w Słowo, ja się krótko pomodlę, bo wierzymy, że Boże Słowo zawsze wykonuje jakąś pracę. Gdzieś coś w nas przemienia. Więc Panie nasz... Mów do nas, przemawiaj przez swoje słowo, chcemy się dzisiaj uczyć od Ciebie. Amen. 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 Dobrze, więc historia zaczyna się w dziesiątym rozdziale Ewangelii Łukasza i czytamy od 25 wersetu. I oto powstał pewien znawca prawa. Chcąc wystawić Jezusa na próbę zapytał. Nauczycielu, co mam czynić, aby odziedziczyć, odziedziczyć życie wieczne? W odpowiedzi usłyszał, a co jest napisane w prawie? Jak czytasz? Znawca zacytował, masz kochać Pana, swego Boga, całym swoim sercem, z całej swojej duszy, każdą swoją myślą i ze wszystkich swych sił, a swego bliźniego jak samego siebie. Odpowiedziałeś poprawnie, podsumował Jezus, tak postępuj, a będziesz żył. A więc wszystko zaczyna się od pytania i to jest pytanie, które warto zadać i to jest pytanie, na które warto znać odpowiedź. Przynajmniej biblijną odpowiedź. Ponieważ co mam czynić, aby odziedziczyć życie wieczne? Co mam zrobić, aby trafić do nieba? Jak mam żyć? Co jest najważniejsze? Co dla Boga jest tym największym priorytetem? Na co On zwraca uwagę? Jezus przekierowuje go, aby sam odpowiedział, i kieruje go na najważniejszą rzecz. W innym fragmencie mówi, że to jest najważniejsze przykazanie: kochać Boga i kochać ludzi. To jest esencja i istota całego Bożego Słowa i wszystkich przykazań, które oni w tamtym czasie znali, które my znamy dzisiaj. Kochaj Boga i kochaj ludzi. Pierwsza rzecz miłość, po prostu miłość. Ponieważ mam dzieci. Lubię yy, ich pytania. Dosłownie wczoraj siedzimy poranne godziny w kuchni, moja starsza córka coś tam sobie koloruje i tak szczerze mówiąc po prostu nagle mnie zapytała Tato, a co to jest miłość? Ona ma pięć lat i ponieważ uczy się od Jezusa, myślę sobie, przekieruję to na nią. <śmiech> Pytam, a jak ty myślisz? Ale zanim powiem wam, co ona powiedziała, jaka jest wasza odpowiedź, jaka jest twoja odpowiedź, co to jest Miłość? Śpiewamy o tym, mówimy o tym, wiemy, czujemy, podskórnie wiemy, że miłość jest czymś ważnym, najważniejszym, czymś, czego potrzebujemy i czymś, co możemy dawać. Ale co to jest? Czy, czy potrafisz to zdefiniować? Czy jest jakaś jedna definicja? Uważam, że czasami w głowach małych dzieci są cenniejsze myśli niż o dorosłych. Odpowiedź pięciolatki była taka. To jest bardzo, bardzo mocna przyjaźń, która nigdy się nie kończy. Mi się bardzo spodobało i trafiła, że tak powiem, w sedno. Bo moglibyśmy, mógłbym dzisiaj mówić o pięciu językach miłości, bo, bo wiemy, wiemy, że coś takiego istnieje. Każdy na inny sposób odbiera to, czym miłość jest dla niego i jak ją wyraża. Mógłbym mówić o biblijnych słowach, które w różny sposób o, opisują to, czym miłość jest, w jakich kierunkach ona idzie, w jakich sferach, ponieważ jest to tak szerokie pojęcie. Ale najprostsza istota jest faktycznie właśnie taka. Jest to coś w relacji, możemy nazwać to przyjaciół, co się nie kończy. I faktycznie ze strony Pana Boga, On nie oczekuje nawet od człowieka, aby odzajenił tą miłość i mówi o sobie, że kochał, zanim, yy, zanim cokolwiek z naszej strony popłynęło. On po prostu miłością jest. I to, w czym my jesteśmy podobni do Boga, bo Biblia mówi, że jesteśmy stworzeni na Jego obraz i podobieństwo i w mojej teologii jest to najbardziej... Najlepsza odpowiedź określająca to podobieństwo. Do Boga jesteśmy podobni w tym, że potrafimy kochać. Do Boga jesteśmy podobni w tym, że wiemy czym miłość jest, że potrafimy ją obdarowywać i czujemy potrzebę, być nią obdarowanymi. I nawet jeżeli ciężko nam uchwycić jakąś esencję definicji, jak ją określić, to podskórnie wiemy, że ona jest. Podskórnie wiemy, że chcemy jej doświadczyć I podskórnie wiemy, że są momenty, w których możemy ją wyrażać. A więc kochać Boga i kochać ludzi, najważniejsza rzecz, istota. To jest to, co Jezus mówi, że jest najważniejsze. Ale od... I mówi, odpowiedziałeś poprawnie, ale tutaj jest właśnie cały, całe dno. Tak postępuj, a będziesz żył. Tak postępuj, a będziesz żył. Jest różnica, ponieważ miłość to nie jest egzamin teoretyczny, tylko praktyczny. Jezus odwraca to w drugą stronę, ponieważ Boża miłość jest odpowiedzią na zło. Zło. Niestety ono jest. I czytamy historię dalej. Od jednak ten człowiek dla usprawiedliwienia samego siebie zapytał Jezusa, a kto jest moim bliźnim? On zadaje to pytanie, aby się dowiedzieć, kogo tak naprawdę powinienem kochać, komu tą miłość wyrażać, aby być okej okay w oczach Boga. Skoro mam kochać, kto jest moim bliźnim? Jezus podjął ten wątek i powiedział, pewien człowiek schodził z Jerozolimy do Jerycha. Po drodze wpadł w ręce zbójców, którzy go ograbili, pobili i uciekli, zostawiając bliskiego śmierci. Przypadkiem jakiś kapłan schodził właśnie tą drogą, gdy zobaczył nieszczęśnika, przeszedł na drugą stronę i odszedł. Podobnie było z lewitą. Przechodził tamtędy, zobaczył go, przeszedł na drugą stronę i oddalił się. Natomiast pewien Samarytanin, który też tamtędy podróżował, zlitował się nad pobitym. Podszedł, obandażował mu rany, polał oliwą i winem, wsadził go na własne zwierzę, zabrał do gospody i roztoczył nad nim opiekę. Nazajutrz udał się do gospodarza, zapłacił dwa denary i powiedział, zadbaj o chorego, a cokolwiek ponadto wydasz, wyrównam w drodze powrotnej. Który z tych trzech, twoim zdaniem, okazał się bliźnim człowieka, który padł ofiarą rozboju? Znawca odparł ten, który się nad nim zlitował. I wtedy Jezus powiedział, idź i postępuj podobnie. Jezus opowiada jedną z najbardziej znanych historii do dzisiaj. Historia o miłosiernym Samarytaninie, ale mówi to jako odpowiedź na pytanie. Kto jest moim bliźnim? Gdzie są ci ludzie, do których zobowiązany jestem, aby wyrażać miłość? Aby czynić miłość, aby robić coś dla nich. Taki jest kontekst całej tej historii. Ale Jezus rozpoczyna ją, osadzając ją nawet na konkretnej drodze. Mówi, że pewien człowiek schodzi z Jerozolimy do Jerycha. Każda osoba, która słuchała w czasach Ewangelii tej przypowieści, tej historii, kiedy słyszy tą drogę, to wie, że chodzi o niebezpieczne miejsce. To była droga, która wręcz była nazwana krwawą drogą. To była droga, która była trudna i która nie była wybierana, ponieważ znana była z tego, że tam są zbójcy, tam są bandyci. To jest niebezpieczne. Podróżować tam samemu to jest ryzyko. To jest prawdopodobieństwo, że wydarzy się zło, bo zło po prostu jest. Nie potrafimy w pełni odpowiedzieć na to pytanie. Nie musimy na to dzisiaj odpowiadać, ale ono po prostu jest. Dobrym ludziom zdarzają się złe rzeczy. Czasami jest to konsekwencja naszych czynów, czasami jest to zupełnie niezależne od nas, ale zło znajduje tego człowieka. Tak samo jak często znajduje nas albo ludzi wokół nas. Pojawia się coś, zabiera i zostawia nas, tak jak tego człowieka na granicy życia albo nawet chęci życia, a śmierci. Być może to być, czasem to może być choroba, czasem to może być zranienie w relacji, oszustwo, zdrada. Ona ma wiele twarzy, zło ma wiele twarzy i pisze wiele scenariuszy, ale faktycznie tak jest i być może znasz to uczucie. Albo być może wiesz o kimś, kto jest w twoim gronie, kto jest w takim miejscu. Ludzie nie zawsze leżą w, na drodze w kałuży krwi, ale często ludzie wokół nas, jakaś sfera ich życia krzyczy, zwraca na siebie uwagę przyciąga nas, że ktoś jest, a być może to jesteś ty, że jesteś na granicy chęci życia, czy po prostu życia, a samej śmierci. Jeżeli kojarzysz, jeżeli jakkolwiek potrafimy przywołać jakąś emocję, myśli, co towarzyszy nam, kiedy jesteśmy w takiej sytuacji, albo co może towarzyszyć tej osobie, kiedy jest w takiej sytuacji, to wiemy, że to jest miejsce, z którego samemu się po prostu nie da wydostać. Samemu się nie da z tego wyjść. Jest potrzeba, aby ktoś z zewnątrz zadziałał. To jest właśnie miejsce dla Bożej miłości. To jest miejsce po prostu dla miłości. Bo Boża miłość to jest odpowiedź. Ostatnia myśl to jest odpowiedź. Z tej historii uczymy się o tym, że być bliźnim to sposób traktowania każdego człowieka. Każdego człowieka, z jakim mamy kontakt. Po prostu to, jak wyglądają relacje, to, jak budujemy relacje, to, jacy jesteśmy w relacjach, to jest egzamin każdego dnia, w jaki sposób wyrażamy tą miłość? W jaki sposób robimy to, co Jezus mówi, tak czyń, a będziesz żył? Dwie religijne osoby pozostają obojętne, przechodzą, nie robią nic. Ponieważ religia nie jest odpowiedzią na cokolwiek. Odpowiedzią jest wiara czynna w miłości. I to może zrobić każdy. Jezus, zestawiając ze sobą te osoby, nie będę wchodził w te teologiczne porównania, kim jest Samarytanin dla Żydów. Kimś zupełnie, zupełnie nieodpowiednim, zupełnie niekla, niekwalifikującym się do, do tej roli w tej historii. Zwłaszcza kiedy tego słuchali. Ale opisuję osobę, która wchodzi w pewien proces, który sprowadzam do trzech rzeczy. Rzecz pierwsza to zauważ. Druga współczuj i trzecia to zadziałaj. Kochać to zauważyć, współczuć i zadziałać. W tej historii Jezus opisuje dokładnie taki proces, bardzo prostą rzecz. I posłuchajcie, bo zauważyć, zobaczyć, a zauważyć to nie zawsze to samo. Według definicji języka polskiego zauważyć to znaczy patrząc, uświadomić sobie istnienie kogoś lub czegoś. Ludzie patrzą, a nie widzą. Są takie, możemy wybrać, możemy często przykry gdzieś wzrok, że coś zobaczyliśmy, ale poszliśmy dalej. A możemy też wchodzić, mierzyć się z tą rzeczywistością i do takiej postawy zachęca w tej historii, aby zauważyć, aby uświadomić sobie, że coś istnieje. Tak, jest jakiś problem. Jest coś, co się wydarzyło. Jest jakaś sfera, która nie wygląda tak, jak powinna. I skoro to widzę, no to mam problem. No to mam problem, bo coś mogę z tym zrobić. Dlatego drugi punkt to współczuj. On mówi, że ten Samarytanin, kiedy zobaczył tego człowieka, nie zastanawia się, nie zastanawia się na to, skoro idzie tą drogą, być może sam na siebie to ściągnął, znał ryzyko. Może to jest ktoś z kim mi po drodze, może to jest, to jest ktoś zupełnie inny. Nie zastanawia się nad tym. Robi jedno, a w zasadzie pojawia się w nim jedno. Współczucie. Odczuwanie żalu i smutku z powodu złego powodzenia innych ludzi. To jest współczucie, jeżeli ktoś potrzebuje definicji. Że chociaż ja jestem w miejscu tutaj, być może wszystko jest dzisiaj okej, okay. być może mogę się cieszyć, a być może po prostu przeżywam swoje życie, mam jakieś swoje drobne, codzienne wyzwania, ale nagle widzę kogoś, kto jest w zupełnie innym miejscu i pojawia się właśnie współczucie, zaczynam czuć, jak ta osoba czuje, zaczynam myśleć, jak ta osoba czuje, co ja bym chciał, aby zrobiono dla mnie, kiedy ja bym był w butach tej osoby, co ja bym zrobił. Zaczynam współodczuwać, współczuć. Można to znieczulać, można to w sobie zabijać, ale Jezus pokazuje, że to jest droga do tego, aby stać się odpowiedzią i zadziałać. Po prostu wywołać jakąś reakcję, coś zrobić. I ta historia ma dwa wymiary. Jak powiedziałem, jest jedną z najbardziej znanych historii. Jedną z najbardziej znanych interpretacji jest to, abyśmy po prostu byli takimi ludźmi. I to jest piękna historia. Tak, Kościół powinien taki być, ja powinienem taki być, my powinniśmy tacy być. Po prostu widząc ludzi w potrzebie, powinniśmy ich zauważyć, współczuć i powinniśmy zadziałać, ponieważ do tego jesteśmy powołani. Bo to jest praktyka miłości. Miłość to nie jest egzamin teoretyczny, tylko praktyczny, z tego się rozliczamy. Ale prawda jest też taka, że nikt z nas nie jest w stanie w pełni zrealizować tego zadania. Tych potrzeb jest zbyt wiele. Często dostrzegamy i nie widzimy. I co wtedy? Co robimy ze sobą samymi, kiedy pojawiają się wyżyty sumienia? Co mamy zrobić sami ze sobą? Ponieważ historia, którą Jezus tutaj przedstawia, z jednej strony pokazuje ten wymiar relacji między ludźmi, ale z drugiej strony pokazuje to, co On zamierza zrobić jako dzieło zbawienia dla nas. To On jest tym, który jest tym miłosiernym Samarytaninem, a to człowiek jest tym, który leży i potrzebuje pomocy. Zwróćcie uwagę na takie cztery symbole, które przedstawiają, przyjęło się, że przedstawiają cztery prawdy duchowego życia, przedstawiają cztery duchowe prawdy biblijnego przesłania. Po pierwsze, miłość. Tak, Bóg jest miłością, powołał nas do tego, abyśmy żyli w relacji miłości. On chce tą miłością obdarowywać, ta miłość w Nim jest. Taki był pierwotny plan, taki jest zamysł, dlatego każdy z nas ma to w sobie, ma to puste miejsce, które potrzebuje być zapełnić. Dlatego u podstawy naszej tożsamości jest jestem kochany. To jest potrzeba, którą każdy z nas ma, ponieważ to jest coś, z czym zostaliśmy przywołani na ten świat. Bóg pokazuje nam, że jest kimś, kto kocha i kto miłością chce obdarować, ale problemem jest grzech. Grzech, czyli oddzielenie od Boga. Tak jak bohater tej historii, człowiek poszedł niebezpieczną drogą. Bóg ostrzegał, aby trzymać się pewnych ram, ale dał wolną wolę. Wyszliśmy z tego i konsekwencje są takie, że ostrze... ostrzeżenie było: Nie jedzcie, bo umrzecie. Nie umarli fizycznie. Wierzymy, że, Bóg mówi, że Biblia mówi o śmierci duchowej. Potrzebuj, jesteśmy odcięci od tego źródła, jesteśmy odcięci od tej miłości i potrzebujemy do niej wrócić. Dlatego przychodzi Jezus na ten świat. Przychodzi, ponieważ to On jest tym, który zauważył, On jest tym, który y, współczuł i jest tym, który zadziałał. On jest tym, który w tej historii przychodzi i po prostu lituje się i bierze i robi to, co on jest w stanie zrobić, aby doprowadzić człowieka, który potrzebuje zbawienia, potrzebuje przebaczenia, potrzebuje uleczenia do miejsca, które jest dla niego przeznaczone. I pytanie po prostu jest takie, co z tym zrobisz? Ponieważ... Tak jak w tej historii ten człowiek sam już nic nie jest w stanie. Tak samo my nie jesteśmy w stanie zapracować na swoje zbawienie. To nie jest kwestia ilości dobrych uczynków. To jest przyjęcie prezentu. Biblia mówi, że jesteśmy zbawieni z łaski, że to jest Boży prezent, że to jest Boży dar, to jest coś, co zostaje po prostu dla nas dane i możesz zdecydować, czy chcesz go przyjąć, czy nie. I dzisiaj jako szczególny czas patrzymy na tę historię, ponieważ chcemy się modlić, abyśmy my jako Kościół, my jako ludzie... Mogli nieść tą miłość, ale z drugiej strony przypomnienie, hej, to ja byłem tym, który potrzebuje i potrzebował, i dalej potrzebuje Bożej Miłości. Jezus wziął tego, Samarytanin, patrzymy na niego jak na Jezusa, wziął tego człowieka do gospody, daje dwa denary, które jak czytamy historycznie, starczyły na długi czas to była hojna opłata i mówi aby się nim troszczyć, aby się nim zająć, ponieważ On idzie dalej, ale kiedy będę w drodze powrotnej, jeżeli będzie coś ponad ten koszt, ja zwrócę. I wierzymy, że powołaniem Kościoła jest to, aby to, co Bóg daje, zaopiekować. Oni tak nas błogosławi, dając nam to, co jest nam potrzebne do tego. I On, kiedy wróci, powierzymy, że Jezus przyjdzie znów, to On wynagrodzi. Wynagrodzi cały ten trud. Wynagrodzi to, co zostało poczynione, wy wykonane.